0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Novartis. Welkom bij Hart op de Tong. In deze podcast nemen we jullie mee door het kloppende centrum van de cardiologie. Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Hart op de Tong. De cardiologische podcast van Nederland. Mijn naam is Roop van der Boon.
1: Mijn naam is Ruben Thijssen en vandaag nemen jullie mee in de wereld van de sportcardiologie. We zitten vandaag in het Amsterdam UMC, locatie AMC, om te spreken met Harold Jorstad. Harold werd geboren in Trondheim, Noorwegen, waar hij in 1999 zijn middelbare school afronde. Datzelfde jaar verhuisde hij naar Amsterdam om geneeskunde te studeren. Een studie die hij in 2006 cum laude afronde. Na zijn promotietraject startte hij in 2011 met de specialisatie als cardioloog in het Amsterdam Medisch Centrum. Harald werd na het afronden van zijn opleiding op 1 april 2017 de eerste fellow sportcardiologie van Nederland. Hierna bleef hij werkzaam als cardioloog in het Amsterdam UMC. Daarnaast was hij van 2019 tot 2023 voorzitter van de sectie sportcardiologie van de MVVC. Verder kunnen jullie Harald ook mogelijk van tv kennen, waar hij vaak voorbij komt als het over sporters en hartproblemen gaat. Harald, dank voor je tijd. Ja, goedemiddag. De eerste fellow sportcardiologie in Nederland, geboren Noor... Hoe ben je hier verzeild geraakt?
2: Ja, dankjewel. Ja, als je het zo uh, uh, vertelt, dan, uh, dan kom ik erachter dat ik er best wel een tijdje ben. Uh, ja, meer dan twintig jaar inmiddels. Um, het is uh, een, een, een grappig verhaal. Ik wilde geneeskunde doen toen ik klaar was met mijn middelbare school in Noorwegen. In Noorwegen schrijf je in bij één bureau en die beslissen waar je mag studeren. En ik wilde geneeskunde studeren, daar kun je zelf een ranking maken. Maar in die tijd kocht ook Noorwegen plekken in het buitenland. Want hmm. Noorwegen heeft of had toen een artsentekort. En Noorwegen is ook een beetje op zichzelf gericht. Ook niet bij de EU en dat soort zaken. Dus ze dachten we moeten meer internationale invloeden hebben, meer prikkels van buiten. Dus ik kocht de plek in het buitenland uh, zodat we Nooren geneeskunde konden studeren. En al mijn vrienden vanuit Trondheim, ja Trondheim is niet heel groot, dus veel mensen gaan ergens anders heen, mm -hmm. die wilden het buitenland studeren en ik dacht ja, dat wil ik eigenlijk ook. Eh, maar ik had me primair eigenlijk ingeschreven voor Australië en Londen, die plekken heb ik niet gekregen. <laughs> eh, ik kreeg wel een plek aangeboden in Amsterdam en ik dacht wel, wel spannend, ik moet de taal leren, eh, maar ook niet heel ver weg. Dus toen dacht ik, nou, ik ga het proberen. Als het eerste jaar goed gaat, uh, ja, dan kan ik de studie wel afronden daar. Hm. Nou, en nu zitten we nog steeds hier. Ja,
1: want dat was het idee om daar voor het eerste jaar naartoe te gaan en dan verder te kijken. Of was het standaard al het idee om zes jaar naar Nederland te gaan?
2: Nee, het idee was om de studie af te ronden. Maar wat je wel ziet bij uh, die in het buitenland gaan studeren, is dat ze vaak één jaar volhouden. En toch denken, nou, dit was hem niet helemaal, dan gaan ze weer terug. Hm. Uh, maar het idee was om hier uh, de studie af te ronden en... Daarna terug te komen naar Noorwegen ja. uh, en daar een soort van ja, uh, wisselassistentschap te doen, wat je verplicht moet doen in Noorwegen. Ja. Maar toen ik klaar was met mijn studie, had ik daar helemaal geen zin in. Ik wilde gewoon aan de slag met onderzoek hier in Nederland en dat kon ook. Dus ik heb uh, uh, alle voordelen gehad van uh, die deal en niet zozeer de verplichtingen
0: daarna. Oh. Want teruggaan, dat, dat, dat is niet geworden uiteindelijk. Nee. <laughs> maar uh, wat is het grote verschil tussen het uh, leven hier in Nederland en, uh, en in Noorwegen?
2: Nou, op sommige gebieden echt niets. Het is een beetje dat Noord-Europese, eh, iets meer ingetogen dan wat je van Zuid-Europa gewend bent. Maar ja, aan de andere kant heel veel verschillen. Eh, Noorwegen is nagenoeg leeg. Mensen vinden je een beetje te lawaaiig als je hallo tegen vreemden zegt. Dat doe je gewoon niet in Noorwegen eh, op straat. En eh, ja, er zit veel meer afstand eh, eh, we zeggen altijd als grap, tijdens de COVID-periode van de Noord een beetje zwaar dat ze tot anderhalf meter moesten gaan. Want ze waren twee meter gewend. <laughs> dus uh, daar zitten wel verschillen in. Het is ook veel kleiner. De steden zijn kleiner. Aan de andere kant, ja, het is wel een stuk mooier. Uh, je hebt daar schitterende natuur. Je kunt daar lang lopen. Ja, dat gaat iets moeilijker in Nederland. Dus uh, ja, er, beide plekken hebben gewoon zijn voordelen. En het grootste voordeel van Nederland, denk ik, is ja, Nederland is eigenlijk gewoon... Geen volle land, maar een beetje een lege stad ja, als geheel. En ik vind dat stedelijker wel leuk.
0: Want inmiddels ben je, nou, mogen we wel zeggen, een echte Amsterdammer geworden. Hoe, ja, hoe, hoe voelt dat? Nou ja, ik, ik voel me eigenlijk 50-50.
2: Uh, als ik hier ben, dan, dan ja, voel ik me gewoon helemaal thuis in, in uh, Amsterdam. Uh, Trondheim kom ik veel minder, want... Bijna al mijn familie is langzamerhand ook verhuisd naar Oslo. En Oslo is ook echt de enige wat grotere stad in Noorwegen... waar dingen ook een beetje dynamisch zijn. Dus ik kom met name in Oslo, maar daar voel ik me ook helemaal thuis. Maar ja, ik denk dat het is misschien inmiddels 51% Amsterdam.
1: Nee. Oké, okay. en hoe, ontstaat, hoe ontstond daar gedurende je studietijd de liefde voor de cardiologie?
2: Nou, ik denk omdat ik het best slecht deed bij de blok bloedsomloop in het begin. Ik dacht, shit, ja... Die, dit is best lastig, uh, hier moet ik me echt in verdiepen. En dat heb ik altijd wel leuk gevonden. Dingen die uitdagend zijn, zijn vaak de dingen... waar je ook het meeste plezier uit kan halen... als je het wel meestert. Dus ik heb daar echt flink wat tijd aan besteed... en ik dacht, dit is echt heel leuk. Toen ben ik bij de groep van Renate de Jong... Uh, Steehouwer in de VU... ben ik onderzoek gedaan meer aan de vasculaire kant. Mm -hmm. Koosgrappig gedaan en zo. En, en gaandeweg dacht ik, ja... de, de vasculaire cardiologie kant... Ja, dat vind ik heel leuk om te doen... En toen zat ik op een feestje, daar zat een uh, oncologe en ik zei, ik was bijna klaar met mijn koosschappen. Ik zei, ja, ik wil eigenlijk onderzoek die kant op gaan doen. Ken je iemand? Nou, die heeft mij het nummer gegeven van iemand uh, dat bleek Marcel Levy te zijn. Uh, die kennen jullie waarschijnlijk wel goed, denk nee. ik. <laughs> en die heeft me weer met uh, Ron Peters, nu met pensioen, uh, maar was toen uh, hoogleraar hier in het AMC, later ook divisiehoofd geworden van het hartcentrum. En daar kon ik aan de slag als onderzoeker. En ja, uh, Ron en de mensen die hier werken hebben me ervan overtuigd dat ja, cardiologie, dat, dat, dat moet je echt doen. Daar, daar pas je ook goed. En ja, zoals jullie zien, ja, ik zit er nog steeds.
0: En dan kan ik me voorstellen, uh, inspanningsfysiologie, hè, wat je, waar je veel te mee te maken hebt, dat is echt hardcore uh, cardiologie. Dus uh, uh, hoe, is dat, hoe is dat dan ontstaan? Is dat ook uit die, die drive om dingen beter te begrijpen dan?
2: Ja, heel grappig. Dat komt echt daar vandaan. Dat, dat komt echt van, van de eerste momenten in de schoolbanken... dat ik daarnaast zat te kijken en ik wilde het begrijpen. Want ja, het leuke van fysiologie is... dan kun je echt dingen begrijpen. Dan kun je het beredeneren. Dan doe je de pathofysiologie erbij. Ja, dan zie je hoe dingen mis kunnen gaan. Maar zie je ook hoe je, je dingen kan fixen. En ja, ik denk, daar is het uh, zaadje gepland. Maar ja... Daarnaast, toen ik ook met sportcardiologie begon, kwam ik er ook wel achter dat ik heel veel bij moest leren over de inspanningsfysiologie. Want zoveel leren we er niet over tijdens een studie en tijdens cardiologie. Maar dat is dan weer leuk. Je kunt jezelf gewoon verbeteren, je horizon verruimen. En ik denk dat is een van de allerleukste dingen van de cardiologie. De cardiologie pakt steeds nieuwe gebieden bij en, en breidt zich uit en maakt nieuwe technieken eigen. Waardoor het vak altijd heel dynamisch en in ontwikkeling blijft. Ja.
1: Want is het nog een ondergeschroven kindje wat betreft uh, sportfysiologie in de opleiding? Ik denk dat
2: uh, ja, of, of sportcardiologie of inspanningsfysiologie nagenoeg niet in de opleiding zit voor, tot cardioloog. Wij kijken met name naar bloeddrukken, pols en het inspannings-ECG. Een aantal van jullie zullen misschien wel cardiopulmonale inspanningstesten hebben bekeken. En onze eerste reactie daarbij is schrikken van die nine plots en denken dit snap ik toch nooit. Hm. Um, nou... Daar kun je je hele leven aan besteden, maar het is wel een hele goede ingang om een beetje hemodynamisch te gaan werken bij inspanning. Hmm. Uh, maar ja, ik denk, sportkariologie is heel lang gedreven door een paar pioniers in Nederland. Mensen die daarmee bezig waren, maar nooit echt heel groot uitgepakt en, en nooit helemaal in een netwerk opgezet. En ik denk, nu zien we daar wel een shift. Hmm. We zien dat sportcariologen of mensen met sportkariologische interesse elkaar vinden, elkaar verbeteren en dat we best wel, denk ik, geweldige dingen als team kunnen doen. Zeker, ja. Dat is, uh...
0: Ja, dat is denk, denk ik, gelijk een mooi bruggetje... Hè, om, om de diepte in te duiken uh, naar na de sportcardiologie. Uh, ik denk dat het voor veel van ons, nou, zoals je al zegt... misschien nog een klein beetje onbekend is. Kan je misschien uitleggen wat sportcardiologie nou eigenlijk allemaal inhoudt? Zo,
2: eh, en dan in drie zinnen, hè? Ja,
0: ja het liefst wel.
2: Uh... <laughs> nee, sportcardiologie, eigenlijk de basics van sportcardiologie... Eh, Sowieso, maar dat is voor elke arts en voor elke eh, eh, cardioloog... mensen stimuleren om te sporten. Maar eigenlijk doen we iets heel doms of fout. Want we stimuleren mensen om te sporten... dan leggen we een soort van ondergrens aan. Maar we vertellen ze nooit wat de bovengrens is... wat ze niet moeten doen. Dat, daar zijn we niet zo heel goed in... en vaak vervallen we dan op... doe rustig aan. Dus het is eigenlijk een beetje eh, het sportadvies geven... maar ook de grenzen kennen... van wat een hart wel of niet aan kan. Dan heb je ook een hele stuk van performance... Uh, een recreant die uh, boezemritmestoornissen heeft, ja, die heeft er echt wel last van wat betreft performance. Dus hoe kun je iemand helpen vanuit de cardiale situatie performance te maximaliseren? En dan heb je het echt van fysiologie tot pathofysiologie. En dan heb je de laatste groep waarbij je weet, hier is er een risico op een event. Denk aan iemand die een hartinfarct heeft gehad, die een marathon wil lopen. Mm -hmm. Iemand met een cardiomyopathie die naar de spelen wil bijvoorbeeld. Ja, hoe kun je dan voorkomen dat die events optreden? Dus dat zijn eigenlijk de drie pilaren van de sportcardiologie. En wat ik heel leuk vind, ik ben stiekem gewoon een generalist. Ik ben een hartstikke algemene cardioloog, want je moet iets van een beetje alles weten. Maar uh, we, daarbij moet je ook wel de specifieke... Moeten we... Ja. Dan we moet je ook antwoorden. wel... <laughs> Uh, dan moet je ook de specifieke dingen van sport weten. Dus het geeft een extra dimensie aan alles wat je doet in de cardiologie. En de patiënten die je dan ziet, dat zijn uh, ja, gewoon patiënten. Mensen met cognitale afwijkingen, mensen die een hartinfarct hebben, dat hartfalers, die we willen revalideren. En dan een hele grote groep van de recreanten... Uh, ja, de mensen die meedoen aan sponsorlopen lopen om voor ons geld op te halen. En dan een aantal maanden later, dan komen ze met boezemritme En zeggen, wat doe je dan daarmee? Hmm. En de laatste groep, dat zijn de topsporters. Uh, ja Die worden veel gescreend. Daar vind je ook iets. Dan vraag je je af, wat gebeurt er nou met zo'n hart onder die extreme omstandigheden? In drie, die, die drie groepen. Ja, die zijn eigenlijk gewoon allemaal de uitersten van hun performance en fysiologie. En dat is ontzettend interessant, ook om die groepen van elkaar te laten leren.
1: En hoe, in hoeverre zie je percentages van die groepen? Is het dan 80% recreanten 10% topsporters, 10% congenitaal? Of is dat, is dat lastig te zeggen?
2: Ja, het is een beetje een venn diagram uh, want de sommige recreanten die uh, doen ook performance op topniveau, maar zonder het team van een topsporter om zich heen. Mm -hmm. en, en, en ja, sommige topsporters zijn ook wel gewoon patiënt met, vaak zonder dat uh, wij het openbaar het weten, ja. best wel serieuze hartziektes uh, mm. waar ze goed mee kunnen omgaan. Maar ik denk het is uh, 40% patiënt, 40% recreant mm. en 20% of minder procent topsporter, want er zijn gewoon niet zo heel veel topsporters.
1: Ja. Oké, okay. um, en welke diagnostische middelen heb je tot je beschikking als je de populatie onderzoekt?
2: Nou, eh, sportcardiologie is eigenlijk alles uit de kast halen. Want als je iets met een afwijkend hart gaat doen, ja, dan is dat door risico nemen. En dat moet je monitoren. Dus wij doen heel veel aanvullende onderzoek. Gewoon echo's en MRI's zijn ja, dagelijkse kost. Invasief, met name richting elektrofysiologie. Want je vindt heel veel WPWs eh, bij jonge sporters die je screent bijvoorbeeld. Ja, wat moet je daarmee? Um, ja, dan kom je toch vaak op uit, uit de bableren. Mensen met boezemritmestoornissen of hmm. mensen met VT's die toch willen sporten op een heel hoog niveau... Hmm. ja, dan is het invasieve stukje wel uh, belangrijk om in huis te hebben. Uh, we doen ook heel veel aan uh, ambulante monitoring. ECG uh, devices die mensen kunnen dragen tijdens het sporten. Ja, zo hebben we mensen in de wereld... die gewoon bijna elke dag een inzending doen, topsporters... om hmm. te kijken, oké, okay, lopen we nu tegen risico's hmm. aan? ICD's, uh, loop recorders, ook dingen die je echt gewoon... Ja, toch wel mee moet weten te dealen als sportcardioloog. Hmm. En um, we proberen ook steeds meer te investeren in inspannings-MRI. Om te kijken, kunnen we ook tijdens inspanning het hart beter in beeld brengen. Hmm. En de cardioponale inspanningstest is gewoon bread and butter uh, voor een sportcardioloog. Daar zie je een paar van per dag voorbij komen. Dus zo'n beetje alles, denk ik. Ja.
0: En uh, nu weet ik een beetje uit uh, de wandelgangen, die doen ook best wel veel inspanningstesten in extreme omstandigheden. Dat kun je hier ook allemaal nabootsen.
2: Ja, uh, ik zou dat veel meer willen doen. Maar ja, ik, ik vond dat geweldig. We hadden iemand met een uh, lang QT, die had als advies gekregen, jij moet nooit te warm worden bij sporten. Uh, want dat, dat zou bij jou de fenotype kunnen veranderen. Dus we hebben hem in de inspanningskamer neergezet. We hebben hem laten fietsen totdat hij die eh, 39 graden core temperature bereikte. Ja, het ECG veranderde voor geen meter. Dan weet je natuurlijk niet wat er gaat gebeuren met dehydratie erbij en allemaal andere dingen. Maar hmm. het liet wel zien. Eigenlijk weten we niet zo goed wat er gebeurt als je core temperature 39 wordt door sporten. We weten het vaak goed bij koorts, maar niet bij sporten. En zo hadden we het ook bij iemand die op extreem hoog niveau sportte, die uh, ritmestoornissen had. Die kregen we maar niet uitgelokt, omdat de omstandigheden waar diegene in sportte, die leken helemaal niet op een inspanningskamer. Hmm. Nou, na een paar blokjes met 400 watt in de klimaatkamer op Tokio, en dus <laughs> dat is heel heet nee. en heel vochtig, toen konden we die ritmestoornissen wel twaalf kanaals vangen. Hmm. Dus... Ja, je kunt het niet extreem doen, veel doen. Het kost je veel tijd, maar het is ontzettend leuk. En het staat nog heel erg op mijn verlanglijstje om dit te doen bij meer ziektes... waarbij je denkt dat hyperthermie een, een, een trigger of oorzaak kan zijn voor uh, nadelige veranderingen.
0: Ja, hartstikke mooi. Echt heel erg leuk.
2: Ja.
1: En zie je bij dat soort patiënten dan ook dat... Um, het lijkt, ja, je onderzoekt heel veel sporters. Je vindt ook best wel veel. Um, ja... Zegt dat veel over de sporter qua veiligheid? Of is het ook normaal dat mensen af en toe kleine ritmestoornissen laten zien onder extreme belasting? Omdat je natuurlijk de, de generalisten hier op de voetbalvelden en de hockeyvelden, die, die test je natuurlijk niet. Die sporters liggen echt onder een loep. Ja, dus je hebt veel toevalsbevindingen denk ik ook, of niet?
2: Nee, wat je nu aankaart is misschien de grootste uitdaging van de sportcologie, en dat is de grijze zone. Wanneer is iets ziek? En wanneer is het gewoon zo gezond dat het ziek lijkt? Hmm. Dat geldt niet alleen voor ritmestoornissen, maar ook bijvoorbeeld voor dilataties van de linker en rechter verdrikkels. Hmm. Ja, eh, wij hebben mensen die geïndexeerd volumene hebben van 150, 160 geïndexeerd. Dat is ongeveer twee keer van de niet sportende patiënten die we eh, normaal zien. Hmm. Ja, vroeger werd er dan heel vaak gezegd, ja, dit zou, eh, zou kunnen passen bij een dilaterende cardiomyopathie. Nee, dit zijn de mensen die Tour de France doen. Mm. En dat heel goed doen daarin. En ja, eh, pwc's tijdens inspanning, we zien het veel. Soms vinden we wat als we bij die mensen zijn, maar mm. soms vinden we ook helemaal niets. Mm. Dus het is heel erg afhankelijk eh, van alle andere zaken die je vindt eromheen. Of je dit ziet als een uitschieter van een ja, supranormale fysiologie. Yeah. Eh, of begin van pathologie. En soms allebei. Ja. Yeah. Maar echt een van de centrale vragen in de sportcarrière. Ja,
1: precies. je moet goed opletten dat je niet iemand ziek maakt die het niet is natuurlijk. Hè? Doordat je een diagnose stelt of, een, of iemand een label geeft. En uh, dat mogelijk dus een uh, ja, hobby of carrière zelfs in de weg kan zitten.
2: Ja, dat is echt een van de grote uitdagingen. Dat gebeurde vroeger vrij veel. Dan zag je een uh, afwijking, zelfs een milde afwijking. En dacht je, ja, dit zal waarschijnlijk niet samengaan met sporten. Nee. dat komt een beetje uit die oude Italiaanse studies de Italianen waren traditioneel gezien heel restrictief en ik vind het heel leuk, we zitten nu in een andere era waar we veel meer met de sporten kijken oké, okay, hoe kan het, kan het wel welke risico's zijn acceptabel zijn dit überhaupt risico's? Hebben we aanwijzingen dat het sporten juist iets met de ritmestoornissen... of mm. progressie van de cardiale substraat te maken heeft? Is de sport überhaupt gevaarlijk? Want daar zit natuurlijk mm. wel een verschil tussen... als je uh, onverzekerd gaat wandklimmen of in de berg gaat klimmen zonder een team. Ja. ja, daar zijn hele andere risico's bij dan als je op een voetbalveld staat... met een, een hele medische team om je heen. Ja. Dus ja, zo ga je toch op zoek naar wat past bij de individuele sporter. En wat je dan daarachter komt, is dat veel meer kan dan wat je eigenlijk dacht en durfde daarvoor.
0: Ja. Ik denk dat het een heel mooi bruggetje is naar de richtlijn. We hebben een richtlijn gekregen over sportcardiologie en over inspannen met, met cardiovasculaire ziekte. Daarin zie je diezelfde tendens misschien al een klein beetje, dat we steeds meer wel doen. Voor degenen die de richtlijn niet hebben gelezen. Wat zijn volgens jou daar een klein beetje de, de hoogtepunten uit die je moet meenemen?
2: Nou de richtlijn, eh, ten eerste, het is de eerste sportcardiologische richtlijn uit Europa. En hiervoor had je natuurlijk de taskforces in Amerika, die zijn echt verouderd inmiddels. Maar eh, het is de eerste sportcardiologische richtlijn, wat ook een beetje zegt dat op EC-niveau wordt sportcardiologie ook langzamerhand gezien als een serieuze discipline. Hm. Um, wat ook belangrijk is, is eigenlijk de centrale stelling van de richtlijn is dat iedereen kan sporten. De vraag is hoe. Dus de blanket restrictions, waar, waar je soms een beetje de indruk van kreeg vroeger, die zitten er niet meer in. En dan is deze richtlijn, denk ik nu al een beetje ingehaald door de tijd, defensief. Maar er zijn heel veel deuren gedaan en er zijn ook heel veel tools voor clinici die misschien niet zo vaak sporters zien, om even snel in de richtlijn te kijken, oké, okay, hoe doe ik een goede risicostratificatie? Waar moet ik aan denken? Wat zijn al onderzoeken die belangrijk zijn? Dus voor de klinicus denk ik dat die richtlijn echt super is om bij te pakken als naslagwerk. Als je de vraag krijgt van een patiënt met een, een coronair met maligne kenmerken, kan ik een marathon doen? Ja, dan weet je al een beetje wat voor work-up je moet doen... hoe je dat kan risico-stratificeren. Wel is het zo dat heel veel level of evidence C erin zit. Dus dat is meteen een beetje de, de, de kanttekening. Je hebt nog steeds de expertise van al je collega's daaromheen. Bij die aberrante corona moet je ook met de imager praten... met de interventiecardioloog, misschien ook nog de chirurg om te kijken. Kaarten we zo de blinde vlekken van elkaar af... en mm -hmm. weten we wat alle risico's zijn... en wat kunnen we aan die risico's doen? Ja. Want werken jullie veel in MDO samen, zoals je dit nu schetst? Wij zitten nu bijna op de honderdste meeting van uh, BAS, heet het... Bespreking te Amsterdam sportcardiologische Casus. Misschien niet onze meest creatieve benoeming, maar zo heet het nou eenmaal. <laughs> uh, dat is nu iets meer dan twee jaar geleden begonnen... ...eigenlijk vrij klein dat mensen hierheen eh, moesten komen... ...en dat we gewoon door het EPD heen gingen klikken... ...en patiënten gingen bespreken met cardiogenetica erbij... ...een imager, een elektrofysioloog, hmm. eh, soms een interventiecardioloog erbij. Toen kwam COVID, konden we die meetings niet meer doen... Hmm. ...en toen dachten we, nou, maar waarom niet eigenlijk? Waarom doen we het gewoon niet digitaal? En bereiden we presentaties voor, doen we iets minder patiënten... ...maar iets meer in de diepte? En toen konden we het opengooien voor de rest van het land... En inmiddels yes, hebben we bijna 100, uh, uh, 100 besprekingen gehad. Ik denk veel meer dan 200 casussen besproken. Mm. Uh, we moeten het steeds vaker in het Engels doen, omdat er experts uit het buitenland ook inloggen. Bij zo'n meeting denk ik dat er ergens tussen de 30 en de 40 mensen fysiek aanwezig zijn of inloggen. Ja, uh, het is deels educatief. Want ik denk als je dit een jaar volgt, ja, dan zie je de hele sportcologie aangevuur passeren. En... Wij, wij kunnen soms best wel, denk ik, geweldige dingen met elkaar daar beslissen en adviezen geven om te zorgen dat mensen dingen kunnen doen die we vroeger dachten, ja, dat kan echt niet met zo'n hartziekte. Nee.
0: En als je dan die, ja, die richtlijn hebt en zo'n zo MDO, welke factoren nemen jullie dan met elkaar door die uiteindelijk voor jullie uh, leiden tot een advies voor iemand?
2: Nou, de standaard is natuurlijk uh, uh, ritmestoornissen, uh, beïnvloed, uh, sub, wordt het substraat beïnvloed uh, uh, door het sporten. Wat voor sport is het nou precies? Heb je heel vaak input nodig van sportartsen, inspanningsfysiologen of soms zelfs longartsen. Want de ene sport vraagt echt veel meer van het hart dan een ander. En fietsen is niet fietsen. Want weg wil rennen is totaal iets anders dan baal wil rennen en heel iets anders dan veldrijden. Dus zelfs daar moet je inzoomen op wat doet die sporter nou eigenlijk en hoe traint die sporter. En dan gaat het ook vaak om wie is die sporter. Durft zo'n sporter die risico te nemen? Zijn er afhankelijkheden? Heeft die zorg waar die gaat fietsen of, of uh, uh, zwemmen bijvoorbeeld? Dus dat zijn de vier kernbegrippen die we meenemen. En we willen heel vaak meer weten, dus eh, maatwerk inspanningstesten of stuur iemand nou met een ambulante eh, monitoringsdevice eh, het veld op en kijk wat er dan gebeurt. En heel, heel soms, als het hele ingewikkelde casussen zijn, als je toch iets extreems proberen te bereiken, maken we een team met een case manager en die gaan met zo iemand aan de slag langere tijd, want soms is de enige manier om iets, om iets uit te zoeken, het te doen maar dan heel veilig en heel goed gemonitord en dan begin je bij wijze van in een kelder ergens stiekem met een fiets om te kijken, lukt dit überhaupt? Nee. En dan bouw je dat langzamerhand uit tot, ja, dat iemand weer op het veld staat, bijvoorbeeld.
0: En dan heb je het nu natuurlijk vooral over de, ja, de wat topsporters, denk ik, meer elitesporters.
2: Het hangt er vanaf. Dit zijn natuurlijk ook wel mensen die eh, een circulatie hebben, die een halve marathon willen doen. Of eh, eh, en, en de Dam. -dam. De, en het. Ja, die wil je ook iets bieden. Dat kun je gelukkig ook vaak in samenwerking met hartrevalidatie doen. Dus dan heb je toch zo'n uh, uh, team om ze heen. En de recreanten, ja, met uh, uh, ambulante monitoring kun je heel veel voor die mensen betekenen. Want je kunt gewoon meekijken op een afstand. Hm. Dus... Uh, bij de topsporters heb je vaak meer resources. Dat is waar. Dan heb je vaak een eigen medische team die je kan gebruiken. Maar dit doen we ook voor de recreanten. Ik had net iemand met VT's die de Tour for Life willen doen. Kennen jullie uh, dat fietsevenement? -fiets mm -hmm. Nou, Louis Swear. En dat mm. heeft hij gewoon gedaan met zijn monitor volgens alle afspraken. Met alle alsdannen. En hij is nog vrolijk bij ons en hij fietst nog steeds. Dus... Ja, dat, dat zorgt gewoon voor dat je risico's veel beter in al die groepen kan eh, objectiveren, inventariseren. En het ook duidelijk maken aan die mensen: van hoe ga je daarmee om? Hm.
0: Dat is denk ik heel, heel belangrijk wat je aansnijdt. sportcardiologie is niet alleen maar die topsporters, maar eigenlijk ja. voor iedereen. Ik denk dat het ook voor de luisterers heel belangrijk is om te weten dat, uh, dat nou ja, als ze zelf ook met casuïstiek, kunnen ze dan ook gewoon contact met jullie opnemen daarover?
2: Absoluut. Stuur een e-mail aan sportcarlogie at @amsterdamumc amsterdamumc.nl <laughs> en, um, <laughs> en, en dan kun je gewoon casussen aanmelden. Uh, wij ontvangen heel graag casussen van andere centra. Dat verrijkt juist van, uh, onze, uh, ons team en ons denkwijze, want vaak zie je ...in bepaalde regio's, bepaalde sporters. Nou ja, de straatsters hmm. zitten eh, niet in Maastricht. Hmm. Dus op die manier krijg je gewoon nieuwe sporten binnen, nieuwe uitdagingen. En dat maakt het ontzettend leuk.
1: Ja, want is. kan me ook wel voorstellen dat het voor ver in de periferie, in de kleine centra... ...dat dan vaak wordt gezegd tegen zo iemand van... ...nou, nou doe maar niet, lijkt me een beetje gekker werken een halve marathon. En zo ontneem je die mensen natuurlijk toch de mogelijkheid tot... Maar ...als ze dan via jullie gescreend kunnen worden... Ja, ja, dat is, is toch mooi om iemand weer wat te bieden.
2: Gescreend of behandeld ja. of, of begeleid. Ik denk niet dat die scheiding academisch periferisch is... want er zitten ook uitstekende sportcardiologen in perifere centra. Mm -hmm. Het gaat meer om, is die expertise er? Ja. En, en sommige centra, kijk, als je met drie of vier cardiologen... in een wat kleine ziekenhuis zit kan ik me heel goed voorstellen... dat je niet direct daar iemand hebt... die uh, sportcardiologie doet... tussen de echo's mm. en de pacemakers... en de MRI's ja, precies, uh, door. Ja. Um, maar het gaat erom... je moet die mensen weten te vinden... Die, die expertise heeft. Dus mm. we hebben ook een zorgkaart gemaakt... een aantal jaar geleden. staat een Netherlands Hard Journal. En vaak zit er iemand in de buurt... Uh, waar je wel iemand heen kan sturen. Maar mm. als je er echt niet uitkomt... Ja, uh, ja, ik zeg altijd... hoe moeilijker, hoe beter. Stuur de kaart tussen <laughs> onze <hij> kant op.
0: <hijen> Want je gaf net aan hè, in, in de richtlijn en hoe jullie hier te werk gaan. Dan is er heel veel wel mogelijk. Gaan we echt op zoek, ga je echt op zoek naar, naar wel, wat wel kan. Zijn er nou nog echt uh, hartspierziekten of uh, genetische afwijkingen? of Waarbij je echt zegt van ja, hier moet je wel echt heel erg oppassen. Hier moeten we wel twee keer nadenken.
2: Uh, ja, um, de genetische hartziektes die zijn wel uitdagend. En hoewel we daar ook steeds liberaler worden, zijn er wel dingen die echt lastig zijn. Denk aan ARVC. Hmm. En dan met name de PKP2's. De andere mutaties zijn zo zeldzaam... en zo weinig onderzocht in sportcohorts dat we daar voorzichtig mee moeten zijn... en voorzichtig moeten zijn om alle kennis van PKP2 te extrapoleren. Hmm. Maar daar zie je gewoon... Eh, ook uit heel goed onderzoek uit Nederland overigens... onder andere vanuit de groep van Utrecht... dat sporten lijkt echt een negatieve invloed te hebben op de prognose. Eh, CPVT zien we eigenlijk nauwelijks... op de sportcoerlogie-poli, omdat... Ja, uh, uh, jullie weten wat uh, de ritmestoornissen bij CPVT uitlokken. Ja, dat zijn catecholamines. En wat maak je nou tijdens sporten, met name competitieve sport? Catecholamines. Dus dat zijn mensen die vaak wel weten mm. dat ze een aantal dingen niet moeten doen. Mm. Dus dat zijn de twee ziektes waarvan ik denk, ja, daar is grote voorzichtigheid geboden. Nee. Betekent niet dat ze niet kunnen sporten. Want, ja, je zou ze ook richting boogschieten kunnen proberen uh, te stimuleren. Mm. Of, uh, ja, waarom niet yoga? Dus dan hou je, je spieren ook nog soepel en fit mee. Dus het is vaak een beetje omdenken hmm. proberen te kijken van wat kan dan wel. Maar dit zijn sporten, of dit zijn ziektes waarbij je wel voorzichtig wil zijn met hmm. een hele hoog intensieve, ja, hele lange duur sporten zo.
1: Ja, want als je het iemand ontraadt om te sporten, hoe, hoe breng je zoiets naar een patiënt? Want het kan een hele grote klap voor iemand zijn.
2: Ja, ik zeg altijd als je als iemand. Uh, komt voor een sportadvies en ze hebben een hartziekte, dan krijgen ze minimaal twee klappen eigenlijk. Mm. Ten eerste krijgen ze uh, de diagnose. Ja, dat is, de klap. dat is een klap voor iedereen. Mm -hmm. En dan krijgen ze de tweede klap nog erachteraan en je kunt je sport niet meer doen. Mm. Dus dat zijn twee slechte nieuwsgesprekken in één gestopt. Mm. Um, ja, die klap moet je gewoon laten vallen, want het moet, als je echt denkt, dit maakt je hart kapot, uh, je krijgt de ritmestoornissen door, je loopt echt een te hoge kans op plots overlijden bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ja, dan, die klap moet gewoon aankomen, dat moet duidelijk zijn, want anders zullen de sporters altijd wel een weg vinden. Mm -hmm. uh, levensgevaarlijk om door rustig aan te zeggen, want iemand die 15 uur per week sport, die vindt 13 uur rustig aan. Wat je wel moet doen, vaak in een tweede gesprek, uh, is zeggen, wat kan dan wel? En dan meteen aankomen met alternatieven. En dat is het leuke. Ik leer van de sporters. Want zij komen soms met hele creatieve oplossingen. Bijvoorbeeld eh, heel veel eh, mensen hechten er enorm veel waarde aan. Dat ze met hun vrienden door de Alpen heen kunnen fietsen elke zomer. Nou, als je dan een best wel ernstige ziekte hebt. Begint dat best wel problematisch te worden op een gegeven moment. Of mensen die bijvoorbeeld, we weten, op een gegeven moment eh, krijgen ze gewoon ritmestoornissen. Nou, dan denk je dat kan niet meer. Nee, natuurlijk kan dat wel. Koop dan gewoon een mountainbike met een motor erin en doe mee. Dan doe je dat laagintensief. Je kunt sommige van die dingen zelfs eh, aansluiten op je hartslagmeter. Dat die ingrijpt als je hartslag boven de 120 komt of zo. Hmm. Dus dan fiets je licht zelf. En daarna gaat dat motortje mee, eh, draaien. Ja, en kunnen die mensen toch gewoon genieten van het meefietsen met hun vrienden. Je doet dat natuurlijk voor meer dan alleen de sportieve prestaties, Maar ook voor het sociale, mooie weer. Lekker eten soms. Dus op die manier kun je... Toch mensen heel veel laten doen en een beetje empoweren in wat ze doen. En, en ze toch aan de veilige kant van het sportspentrum houden. Ja.
1: Nou, wel mooi om meteen over te schakelen naar van nou, dit is de klap. Maar het eerste consult erna meteen te gaan kijken naar wat kan er wel. En niet alleen maar verbieden. Nou, we kunnen natuurlijk niks helemaal verbieden. We zijn geen politieagenten. Maar het is wel goed om meteen perspectief te, te maken voor die mensen. Dat is mooi om te, mooi om te horen.
0: Ja, ja, goed uh, voorbeeld van omdenken inderdaad. Precies, ja.
2: Ja, en, en, ja. We kunnen niets verbieden. We geven advies. Ja. En je moet zorgen dat dat advies overtuigend is. En als je zegt, liever dit, dit liever niet, nee. moet je ook erbij zeggen, dit liever wel. Het leuke van veel van die sporters is, ze zitten vol motivatie. Jullie kennen vast wel vanuit de spreekkamer dat jullie tegen iemand moeten zeggen, jij moet meer gaan sporten. Dat is geen sportadvies, dat is een motivatieadvies ja. eigenlijk. Je moet motivatie zoeken om te gaan sporten. Ja. De mensen die bij een sportcardiologen komen... zijn in het algemeen helemaal tegenovergestelde. Mm. Motivatie is 110% en je moet ze eerder een beetje afremmen. Ja. En wat dan ook vaak helpt... die mensen hebben daar ook zelf echt wel over nagedacht. Dus veel vaak zeg ik... nou, ik ga vijf dingen bedenken waarvan ik denk... daar kan je hard goed mee omgaan. Maar jij gaat ook vijf dingen bedenken die je leuk zou vinden. En dan gaan we kijken waar die lijsten overlap vinden. Mm. Je vindt dat
0: altijd. Nee. Nou, we zijn al aardig uh, eindje op weg. We gaan toch even een klein intermezzo inbouwen... om het ook even over jou zelf te hebben. Want we praten nu al heel veel over sporten natuurlijk. Ben je zelf een groot sportfanaat? En uh, uh, wat geeft jou nou qua sport echt energie? Ja, ik ben wel een doener en niet zozeer een kijker, moet ik zeggen. Uh,
2: sport kijken leuk. Maar mm, ik ga dan veel liever zelf uh, bijvoorbeeld hardlopen. Ik moet zeggen, ooit... Uh, heb ik best veel aan langlouwen gedaan. Nou, ongeveer rond 99 uh, kon dat niet meer. Hmm. Uh, ja, Nederland heeft daar toch niet zo'n enorm cultuur of aanleg voor. Of klimaat. Uh, klimaat, <laughs> ja. Um, en daarna heb ik een beetje van alles gedaan tijdens mijn studententijd. Uh, nu vind ik hardlopen echt heerlijk. Ik zou dat elke dag doen als ik dat zou kunnen langs de Amstel in Amsterdam. Hmm. Uh, of, en ik heb ja de mazzel dat ik op zolder een gym heb dus daar kan ik gewoon een workout doen uh, dus ik vind het gewoon leuk om elke dag iets te doen gewoon om fit te blijven om gezond te blijven niet zozeer om iets te winnen maar uh, ja ik denk sporten is uh, mijn manier van mediteren of ontstressen mm. en uh, ja het liefst zou ik dat elke dag willen doen
1: ja. En hoe lang dan elke dag? Is dat uh, anderhalf uur? Of is het ja. als het iets is, is het al goed? Ik, ik
2: denk dat jullie ook wel weten hoe de dagen soms zijn in het ziekenhuis. Ja. Ja. <laughs> soms ben ik al blij dat ik gewoon heen en weer heb kunnen fietsen. Uh, ja. Dan vind ik al, oké, okay, ik heb nu al, wel wat kunnen bewegen. Mm -hmm. uh, weet je, als ik een half uurtje gewoon door de week eens een keertje kan pakken om te hard, hardlopen, is ja. dat meer dan niets. Het liefst een uurtje anderhalf zou schitterend zijn, maar ja, in de schema's die wij hebben past dat niet altijd. Dat is dan soms iets meer voor het weekend. Ja. Uh, dus ik, ik denk altijd, ja, ook is het maar twintig minuten, het is meer dan nul. Ja. Uh, en, en probeer ik gewoon die tijd te pakken.
0: Toen ja. nog even terug naar je carrière. Je, je bent cardioloog uiteindelijk geworden. Wat nou als dat niet was gelukt? Wat was het dan geworden? Oeh, oh, niet gelukt. Dat is geen overwinningsmentaliteit, hè? Dan, <tie> kom, nog een keer proberen. Je, je <tie> Ga <gaat> omleggen. <ontdekken. tie> ja,
2: um, hmm, als ik niet, nou, dus he, helemaal terug, als ik geen geneeskunde was gaan studeren, ja, ik heb me ook toen ingeschreven voor zo van bedrijfskundig studie. Uh, heel blij dat dat het niet is geworden. Um, ja, misschien toch meer iets richting bewegingswetenschappen als ik nu zo speculeer. Ik denk dat ik dat ook heel leuk had gevonden. Ja, uh, of de culturele sector. Daar heb je mm. ook een beetje dezelfde mentaliteit. Hè, van presteren en, en leveren en verbeteren. Mm. Dus uh, hoewel ik zelf misschien niet uitvoerend was geweest in, uh, in de cultuursector. Denk ik dat ik het heel leuk had gevonden om meer ook richting. Denk aan muzici te werken of zoiets. Uh, dus ik denk wel iets waar je in kan presteren en jezelf kan verbeteren dat dat wel de branche was geweest waar ik uh, uh, iets in had gezocht
0: ja. toch het motiverende ja de oh, ja, ja. sportieve mentaliteit hè? en uh, nou, we hebben natuurlijk heel veel luisteraars ails uh, uh, welk advies zou je hun meegeven als, als cardioloog
2: oeh hmm. uh, dat is nu heel vaderlijk <laughs> <Ja>. <laughs> daarom heb je gevraagd ja nee ik, kijk uh, ik heb denk ik uh, sportcollegie gepakt en best wat risico genomen... om daarvoor te gaan. En ja, ik, ik merk nu... is er daar vraag naar... Uh, uh, wij hebben genoeg patiënten... we kunnen mooie dingen doen... we kunnen studies doen. En ik denk... als je een niche of iets tegenkomt... tijdens je tijd als IOS... en je denkt... ja, hier wil ik echt mee verder... kijk wat kan. Uh, praat met je collega's... kijk hoe het aansluit... Bij, bij de andere collega's... of zij ook er tegenaan lopen. Want, voordat je het weet... Ja, heb je gewoon een niche ontdekt en kun je daarmee verder. Hmm. En je bent echt niet de enige die dat zoiets interessant vindt. En ja, vertrouw in jezelf durf de risico te nemen, want daarmee wordt je werk daarna ontzettend veel leuker, want je hebt het zelf vormgegeven.
1: Ja, en wat betreft die niche, die heb je ja, zelf ontdekt, de sportcardiologie, eerste fellow van Nederland. Um, het is een relatief nieuw fellowship, zou je misschien kunnen uitleggen hoe het fellowship zelf eruit ziet? We hebben het nu veel over het werk gehad... maar het fellowship is natuurlijk ook nog een, een traject... wat er misschien ervoor zit...
2: Um, ja, hoe zit dat? Het duurt twee jaar volgens mij toch? Ja, één jaar doen we het nu. we hebben het in één jaar gedaan en het gaat een beetje om de getallen. Mm -hmm. En waar we ook door geholpen zijn... is dat er een Europees uh, document is gekomen voor preventiecardiologie. Dat is wel twee jaar. Mm -hmm. uh, en dat proberen we in samenwerking aan te bieden... met onder andere Maxima Medisch Centrum... met de werkgroep uh, Preventie en Revalidatie. Uh, uh, proberen we dat nu ook in Nederland uh, vorm te geven... in ja, een wat grotere context... Mm. Uh, wij bieden met name sport aan op dit moment. Mm -hmm. Ik heb het zelf opgezet. Gewoon gebaseerd op de Amerikaanse en de Europese documenten. Mm. Een beetje gekeken. Wat hebben we hier in huis? Uh, uh, waar zijn we goed in? Uh, waar moet ik expertise ergens anders halen? Mm. Ik ben tijdens mijn aandachtsjaar ook even naar Italië gegaan. Want daar hebben ze natuurlijk heel veel ervaring met screenings. Mm. Dat is meteen ook de wet van de remmende voorsprong. Want ze zijn niet zo heel veel verder dan de screenings wat betreft in de sport. Dat is waar hun hele focus naar uitgaan. Mm. Maar... Ik denk, we hebben nu ook een fellow, toevallig uit België, hier lopen. En fellowship sportcardiologie kun je op veel verschillende manieren inrichten. Uh, we hebben nu iemand die het combineert met devices en sporten. Ja, ontzettend leuk. Mm -hmm. uh, echt kijken naar sensoroptimalisatie. Kijken naar, uh, hoe kun je iemand met een ICD en een ritmisch, uh, aritmogeen substraat toch veilig laten sporten. Mm. Uh, het is veel patiënten zien op de poli. Uh, het is toch echt. Diep in de beeldvorming duiken om de verschillende cardiomyopathieën goed te, bedenken, mm -hmm. te begrijpen en herkennen. Mm -hmm. Dus het is ja, wederom algemeen, maar dan heel specifiek in die sportende populatie. En zo is de week uh, heel snel voorbij. Ja.
1: En je hebt het over uh, wij. Is dat het AMC of is dat Papendal of de vakgroep in Nederland?
2: Um, voor, voor de fellowship denk ik, dat is nu primair aangeboden door het Amsterdam UMC. Hoewel er zijn ook andere klinieken uh, in het land. Die echt wel aan het investeren zijn in sportcardiologie. Mm het -hmm. uh, uh, team hier bestaat uit mezelf. En dan heb je Nick Bijseveld. Die is ook cardioloog hier. Uh, uh, overgekomen vanuit het Flevol ziekenhuis. Om hier het uh, uh, team sportcardiologie verder te versterken. Mm -hmm. uh, devices en sport met name. Dan hebben we Nadine Stamilovic, die uh, onze physician assistant is. Die uh, ook gewoon uh, aan de kant van counseling zit van deze sporters Want vaak hebben ze echt behoefte daaraan. En dan hebben we ook nog onze fantastische doktersassistente, die eigenlijk onze teammanager is. Mm -hmm. Madeline, uh, die werkt dan ook op Papendaal. Die zit dicht mm -hmm. tegen de uh, uh, topsport aan en heeft ook die topsportmentaliteit. Dus ons team is uh, groeiende. Nee. En wij hebben dan sporthartsen, we hebben fellows, soms aandachtsgebieders uh, en dan ja. een heleboel mensen die ons helpen van echolaboranten, onderzoekers, nee. mensen op de inspanningskamer. Uh, dus het team is eigenlijk best wel organisch gegroeid mm. en in die context ja, bieden we dus aandachtsjaren en fellowships aan.
0: Want als er dus AIOS'en zijn die deze podcast luisteren en die zeggen naar sportcardiologie, dat is het. Hoe gaan ze dan te werk? Moeten je... Uh, hetzelfde e-mailadres gebruiken of... Uh... Ja, kan prima. <laughs> uh, uh, ja, ja, en ik hoop dat heel
2: veel van u denken... ja, dit is het. Uh, dat ik ze een beetje... enthousiast kan maken. Want... Ja, je hoeft natuurlijk niet alleen sportcarioloog te zijn. Je kunt het combineren met je beeldvorming, mm. met je devices, met je andere uh, interesses. Dus het sluit niet iets anders uit. Mm. Maar ze kunnen zeker gewoon een e-mail aan mij sturen. We hebben al wel wat aanmeldingen van aandachtsjaren, dus wees mm. snel. Nee. Um, maar ja, ze zijn van harte welkom om in ieder geval kennis te maken. En we kunnen altijd kijken wat we... Uh, uh, mm. kunnen maken. Uh, en wat ik vergeten was te zeggen, we werken dus hier op locatie AMC. We hebben ook een buitenpolie op locatie Papperdal, bij het Sportmedisch Centrum daar. Dus dat trekt natuurlijk een hele andere uh, ja, uh, populatie aan. Mm. En juist die combo van daar werken midden het op sport, waar ook heel veel recreanten gezien worden. En hier met de wat zwaardere casussen, de academische casussen. Mm. Ja, het maakt het ontzettend leuk. en het zorgt ervoor dat je in een jaar echt alles kan zien in de sportcardiologie. Ja.
0: We ja, moet afwachten wat, uh, hoeveel e-mails je deze week gaat binnenkrijgen.
2: Ja, precies. Nou, gelukkig hebben we een netwerk. We werken samen met een aantal andere centra. Uh, uh, met Ede, met Rijnstaten, met uh, het Maximum Medisch Centrum, Jongenschans, uh, Utrecht is mm. ook een heel belangrijk samenwerkingspartner voor ons, met name wat betreft het screenen van mm. topsporters. Dus ja, als we veel aanmeldingen krijgen, dan gaan we gewoon dat netwerk aanboren en kijken waar kunnen we nou diegene ge de, de ervaring geven waar ze op zoek naar zijn. Ja.
1: En wat betreft het screenen van die topsporters, waar je het even over had. Uh, de laatste jaren zijn er een paar uh, gevallen bekend van uh, hartproblemen bij topsporters. Die worden voor mijn gevoel steeds breder in media, in, uitgemeten in de media. Um, is daar... Ja, in hoeverre merk je dat dat de vraag naar screening toeneemt? Ook misschien dat door de topsport aandacht misschien ook... Uh, ja recreatieve sporters toch vaker komen van, ja, moet ik misschien niet ook een keer getest worden? Want mijn opa heeft een hartinfarct gehad toen hij 70 was.
2: Ja, uh, ik merk het uh, wekelijks. Uh, Vanuit topsport komen die vragen steeds naar boven. Mm -hmm. en ja, Er zijn natuurlijk, als nu iets gebeurt, wordt het gevangen op een camera... Miljoenen mensen zien het. We zien het op repeat. Nee. We hebben ge geen enkele aanwijzing dat het vaker gebeurt nu dan eerder. Mm -hmm. Maar we worden wel vaker mee geconfronteerd. En daardoor, eh, dat heet een beetje recall bias... Mm -hmm. of heuristic availability. Dan denken wij ook dat het vaker gebeurt. Mm -hmm. um, dus ja, er wordt heel veel gevraagd van de topsport... van hoe kunnen we het beste screenen. Uh, dat is een uitdaging, maar dat is ook een mogelijkheid. Want onze lijn erin is heel duidelijk... Wij screenen alleen als we het ook kunnen gebruiken voor onderzoek. Hmm. Uh, je kunt natuurlijk overal wel een ECG of je kunt naar een sportarts voor een screening. Uh, prima. Hmm. Maar als wij uh, grootschalig gaan screenen, dan willen we dat in de kader van wetenschappelijk onderzoek doen. Want anders krijgen we nooit de vinger achter wat werkt nou wel en werkt nou niet en wat is zinloos. Dus uh, zo hebben we een groot project waar onder andere uh, NOCNSF en Ajax aan meewerken... Waarbij we een soort van uniforme screenings bij hun topsporters doen. Waar we ze ook om toestemming vragen om al die gegevens te gebruiken. Eh, en te biobank voor cardiogenetica. Mm -hmm. eh, dat we ze ook jarenlang kunnen vervolgen ja. om te kijken überhaupt wat is, zijn die extreme fenotypes die die sporters hebben. Want als we wederom komen we een beetje terug op wat ik eerst zei, het gaat om de grenzen van gezond sporten nou, daar leen de topsporters zich, zich echt fantastisch voor, want die geven letterlijk de grenzen aan van wat zo'n hart kan doen en hoe zo'n hart er hoort uit te zien. Ja.
0: En je, je, je had het net al een klein beetje over Italië, over hun screeningsprogramma's en dat ze daar nooit uit zijn gekomen. In klein... hoe, hoe zie je dat? Dus in Nederland zie je dat vooral alleen in de onderzoekssfeer. Je ziet dat niet heel snel doordringen tot de dagelijkse praktijk.
2: Nee, bevolkingsonderzoek of een soort van uh, verplichte sportkeuring voor iedereen, zoals in Italië, uh, zie ik niet heel snel gebeuren. Uh, het, er is geen bewijs dat het kosteffectief is. De oude Italiaanse studies, denken we, geeft tot 30% fout positieve. Nou, dat is nogal heftig. Mm -hmm. uh, en ja, uh, we hebben niet eens de infrastructuur om iedereen boven de, wat zal het zijn, 16 een ECG te geven... voordat ze lid kunnen worden van de sportschool. Dat gaat gewoon niet lukken. Dus ik denk, wij moeten gericht groepen screenen waarvan we denken, daar kunnen we ook iets vinden... ...of daar kunnen we iets van leren... En natuurlijk, als iemand een super maligne familieanamnese heeft... als mm -hmm. iemand um, uh, klachten heeft... Mm -hmm. dan moet ze wel de weg naar een sportkundige weten te vinden... of een andere uh, zorgverlener.
0: Mm -hmm. en zelf ben je natuurlijk aardig uh, bekend geworden... ook uh, door je werk met, uh, met veel topsporters. Uh, documentaire op Videoland, uh, onder andere NOS. Hoe is dat nou eigenlijk om, om topsporters te begeleiden?
2: Um, ja... Deels is het zoals uh, elke patiënt begeleiden... want het zijn gewoon mensen... en die maken zich ook gewoon zorgen om hun gezondheid... en hebben iets en willen iets doen. En de motivatie van een topsporter... Ja, dat hoeft niet veel af te werken van de motivatie van een recreant... die superfanatiek is, of een patiënt die het gevoel heeft... ik wil alles uit het leven halen. Dus er zit heel veel overlap. Het enige is, met topsporters... dan zijn heel vaak veel schijnwerpers gericht op diegene. En dat is eerder een nadeel dan een voordeel. Want als je dan iemand laat revalideren... Ja, dan moet je zorgen dat iemand dat in een veilige, vertrouwde setting kan gaan doen. Dus je moet veel meer zoeken naar hoe kunnen we zo iemand uit die schijnwerper halen... en zorgen dat ze gewoon zich kunnen focussen... op de belangrijke dingen, herstel, weer het sport oppakken en zo. Er zit natuurlijk wel echt inspirerende types tussen... die fantastische dingen doen. En het leukste, denk ik, van een aantal topsporters... waarvan ja, jullie hebben het documentaire van Daily... op Videoland benoemd... die laat wel zien dat met een bepaalde sport doen... met een bepaalde ziekte en een ICD, dat kan... En ik denk dat dat echt inspirerend is en heel mooi is om te laten zien voor een aantal andere mensen, eigenlijk de hele ICD-populatie. Ze hoeven niet meteen topvoetbal te doen, maar de meeste ervan kunnen wel veilig bewegen en sporten. En ik denk zo'n symbool, zoals Daly of uh, Christian Eriksen, die ook in dezelfde uh, documentaire te zien is en daarover vertelt, Ja, dat zijn wel hele mooie boekbeelden voor de hele populatie die soms best wel barrières eh, moeten overwinnen... voordat ze weer kunnen gaan sporten, bewegen... op een manier wat voor hun eh, passend is.
0: Ik weet niet hoe dat uh, voor jou, Ruben, is in de, in de dagelijkse praktijk... maar ik gebruik dat altijd, toch wel best wel vaak als voorbeeld in, in de spreekkamer... bij jonge mensen die een ICD krijgen. Van, ja, ken je die uh, van het voetbalveld? Ja, nou, die heeft ook een ICD en die kan ook sporten. Dus ja, zeker, ik denk dat dat echt uh, belangrijk is om het, om het bekendheid te geven. Ik denk wel, uh, je zegt het zelf ook wel: veel spotlights, media... Er zijn natuurlijk ook heel veel spraakverwarring in de media over wat er dan met sport is gebeurd. Hè? Dan is het een hartinfarct, dan hebben ze hartfalen, dan hebben ze een hartspierontsteking. Hoe ga je daarmee om? Ja, daar
2: probeer ik... Um, als ik een interview geef, dan uh, uh, en ook als advies voor alle jong cardiologen die met de media uh, uh, contact hebben. Vraag altijd of je het mag checken op feitelijke onjuistheden voordat het uh, in punt komt. In print, want ja. dit zijn precies de dingen die misgaan. Dan staat er hartfalen of zoiets. En natuurlijk is het niet hartfalen. Uh, of het staat hartaanval, Is dat nou een ritmestoornis of is dat een infarct? Ja. Dus daar begin ik ook vaak interviews mee om te zeggen. Voor ons zijn dat dingen die heel ver uit elkaar liggen... en ik kom niet zo heel slim over... als dat de kop is van het stukje. Want dan denken mijn collega's... dat die begrijpt er helemaal niets van. Dus um, ik probeer dat altijd heel rustig uit te leggen. En ik denk dat het ook belangrijk is... dat we dat soort dingen communiceren met de media. Want ja, voordat je het weet... Hebben mensen het van elkaar overgenomen en komt iemand juist in jullie spreekkamer en zegt, nee. ja, hartfalen verhalen in mijn familie. En dan blijkt het om een hele hartritmestoornis te gaan. Jullie weten wel hoe de familie meestal soms gaat. Ja. En om even op terug te komen wat je net zei. Ik denk dat juist de winst zit erin onze expertise in de spreekkamer toe te passen bij die gemotiveerde patiënten. En ze goed uit te leggen wat is er nou eigenlijk
0: aan de hand. Ja, zo kom je tot een goed sportadvies. Oké. Okay. Duivelse dilemma's. We beginnen een klein beetje aan het einde van onze podcast al te lopen. Ja, de tijd gaat uh, heel snel als, we, als je lekker in het gesprek zit. Ja, we sluiten eigenlijk altijd af met, uh, met een aantal duivelse dilemma's. Dus uh, je krijgt uh, twee opties van ons. Je mag uh, de een van de twee kiezen en kort toelichten waarom je daarvoor gaat. Nee. En uh, kan ik iets winnen? Uh, uh. Uh, eeuwig, eeuwig <laughs> Even geroemd.
1: Ja. Uh, de eerste is Lutefisk of Kibbeling?
2: Oké. Okay. Um, hebben jullie ooit lutefisk gegeten? Nee. nee <laughs> hou het zo. <laughs> uh, nou, lutefisk is een soort van in, ja, ja, lijmachtig, is het ook niet helemaal, maar ingelegde vis. Het wordt geleig. Mijn zus probeert me ervan overtuigen dat het echt wel lekker is. Ik ben nog niet overtuigd. Mm -hmm. uh, dus dan ga ik toch voor de kibbeling, denk ik. Uh, ik. probeer het een keertje op eigen risico. Oké, het zal wel heel ziltig, heel sterk zijn. Ja, beetje leiger. Nou, ja, misschien moet ik uh, <laughs> wat meer ervaring. Is dit ook iets wat ik moet leren? Precies.
0: Ja, dan hebben we Amsterdam of Trondheim. Maar in, uh, we kunnen ook Oslo ervan maken.
2: Ja, nou, dan, dan, dan kies ik toch uiteindelijk voor Amsterdam. Ik, vind, ik, ik ben wel iemand... Die een stad kan waarderen om daarin te wonen. Alle mogelijkheden, alle mensen die je daar tegenkomt. En Amsterdam is best wel geweldig, omdat het ook zo'n enorm diverse stad is. Een klein beetje veel toeristen, dat is dan de nadeel. Dat heeft Oslo weer iets minder. Mm. Dus ik zou zeggen, woon in Amsterdam en dan een hut net buiten Oslo ofzo.
1: Dat klinkt als een, als een goed compromis inderdaad.
2: De derde, de opera of het concertgebouw. Oh, ja. Uh, toevallig ben ik vorige week in allebei geweest. Nee. Uh, <laughs> nou, ik, ja, ik heb toch een beetje voorliefde voor de dramatische kant van de muziek. Dus, oh nee, maar dan moet ik Kamermuziek weer wegkiezen. Nee, dan, uh, ik, uh, ik kom hier moeilijk uit, maar ik denk toch uiteindelijk van zacht gebouw.
0: Ja, en als afsluiter moeten we natuurlijk iets met sport doen. Dus uh, cardio of krachtsport. Oeh, het wordt steeds duivelser. Het begon best gemakkelijk.
2: Oeh, um, um, nee, dan... Eh, met cardio doe je eigenlijk duursport, denk ik. En eh, ja, de krachtoefeningen kan ik wel missen. Maar hardlopen of, of fietsen, met name gewoon op zo'n superhelder... een beetje koude dag langs de Amstel, is niemand... je bent gewoon aan het rennen daar. Ja, dat is echt heerlijk, dus dat zou ik echt niet willen missen.
0: Nou, ik zou spontaan als Rotterdammer ook zin hebben... om een, om een rondje <laughs> daar te komen lopen deze winter. Ja, uh, Harold, uh, hartstikke bedankt voor je tijd. Uh, Heel we hebben nog één laatste vraag voor je. Wat moeten de luisteraars nou echt niet vergeten... van deze podcast over de sportcardiologie? Uh,
2: ga lekker zelf sporten. Uh, ik denk dat dat voor ons... Maar dat doen ook de meeste collega's, denk ik. Maar het is heerlijk. Uh, uh, ga er gewoon voor, vind iets wat je leuk vindt. Want... Dat gaat je ook enorm helpen om de boodschap uit te dragen. Die we echt moeten uitdragen. Iedereen kan sporten. De vraag is hoe. En kom je er niet uit. Stuur ons een e-mail. Want ja, zoals ik zei, hoe moeilijker, hoe uitdagender, hoe gekker iemand het wil maken. Hoe leuker. En wij staan klaar. We staan de startblokken om met al onze collega's mee te denken. Hoe krijg je nou iemand voor die prestatie? Klaar voor die prestatie? En hoe krijg je iemand weer aan het sporten?
0: Dit was Hart op de Tong. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Novartis.